0: Tja, ich glaube, 2020 war kein gutes Jahr für Videospiele.
1: Johannes, was haben Stardew Valley und Cyberpunk 2077 gemeinsam? Ma äh, äh. Richtig. Beide wurden zu Teilen aus dem Playstation Store rausgeworfen. Das war's. Äh, danke. Die Musik ist von Glory of Dragon, Das war mehr Spieler, weil daran geht die Welt zugrunde Moment, und, Moment, oder Moment. Robots and Dragons. So,
0: so, so. so. Wir haben diesen Witz schon zu oft gemacht, Max. Das geht so nicht. <lacht> ich, ich find, Warum ist Stadion Valley den,
1: aus, dem, aus dem Playstation Store draußen? Aus der, äh, also zumindest aus dem PS Vita Store, der ja jetzt abgekapselt ist. Ah, okay. Du kannst keine Vita-Spiele mehr und es gab technische Probleme mit der Vita-Umsetzung, ja. ist immer wieder eingefroren und keine Sorge, wir reiten darauf nicht zu lange rum, also auf diesen technischen Blabla, -Bla. aber natürlich, dass es der Anlass ist, dass, äh, ja, ich würde sagen, der, äh, der Shootingstar, der äh, jetzt abgelaufenen Konsolengeneration so viel verbocken musste zum Jahresabschluss. Johannes und ich hatten uns so zurechtgelegt, worüber reden wir vor Weihnachten nochmal, Wohlfühlspiele, äh, was hat uns Spaß gemacht 2020, vielleicht so durch die Blume ein was ist das beste Spiel 2020, weil ich habe zum Beispiel nur ein Spiel gespielt, das 2020 rausgekommen ist, von daher ist es das Spiel des Jahres. Herzlichen Glückwunsch, Final Fantasy VII Remake. Aber daraus ist jetzt leider nichts geworden, weil irgendjemand bei CD Projects oder mehrere Leute äh, Probleme hatten, dieses Spiel richtig auf die Beine zu bekommen. Johannes. Ja, die Tragik
0: von Cyberpunk 2077 ist nicht nur, dass es so oft verschoben wurde und jetzt eben aus dem PS4-Store ausgelistet, sondern dass es auch diesem diesem Spielejahr ein wenig die Krone aufsetzt durch ja die Umstände, unter denen Cyberpunk 2077 erschienen ist, unter denen es gemacht wurde und damit meine ich nicht nur die Corona-Pandemie, sondern eben auch der lange, lange Crunch, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ertragen mussten und die Aussicht, dass dieses Spiel wahrscheinlich, wie wir letzte Woche ja gesagt haben, einerseits unter seinem Hype gelitten haben, aber dass noch so weit gehen wird, wahrscheinlich, dass dieses Spiel nie in einem Zustand sein wird, der wirklich gut ist. Fürchte ich. Also der einem triple spiel entspricht, also was Fehlerfreiheit, was Flow angeht und so weiter. Darauf das haben Max und ich kurz besprochen im Vorgespräch. Wir wollen da jetzt auch nicht allzu lange drauf eingehen. Wir wollen vor allen Dingen nicht auf diesem Spiel rumhacken. Das tun wir nicht. Wir haben es beide noch nicht gespielt, ähm, aus verschiedenen Gründen.
1: In erster Linie, weil wir eigentlich gerne fertige Spiele spielen. Johannes, ich kann dich gerade nicht hören, weil ich schon wieder in Teepose eingefroren bin und mit ohne Hose hier stehe. Hast du meine Hose gesehen?
0: Nein, also der Eindruck, den ich habe, ist, dass äh, auch anhand dessen, was man so sieht von diesen Glitch- Zusammenstellung und ich bin kein Programmierer, muss ich dazu auch sagen, aber mir scheint, als müsste man die komplette Logik, in der diese Spielwelt aufgebaut ist, nochmal neu aufsetzen und das ist extrem viel Arbeit und ich glaube nicht, dass man das einfach so nochmal machen kann und dass äh, vor allen Dingen CD Projekt Red dafür jetzt groß nochmal Geld ausgeben möchte. Daher ja, nächstes Jahr Weihnachten werden wir wahrscheinlich die Definitive Edition haben, vielleicht auch erst in anderthalb Jahren und dann bekommen wir die DLCs natürlich noch, aber ich glaube nicht, dass äh, wir irgendwann Cyberpunk 2077 in einem halbwegs fehlerfrei und spielbaren Stadius haben werden. Irgendwie ist das auch ein Zeichen für
1: dieses Jahr in gewisser Weise, oder? Also ja und nein. Wir haben auf jeden Fall, es ist, es ist schade, dass, ich habe ja dieses Shootings da eben angeführt, weil man sich als Spieler so einreden konnte, CD Project. Das ist, das ist ein Studio, die haben da wirklich noch Bock drauf und nachdem wir das ja bei Rockstar schon nicht mehr sagen konnten, weil bei Rockstar auch viel gecruncht wird und jetzt man auch gemerkt hat bei CD Projekt, dass da viel gemacht wird und das Ärgerliche dann natürlich noch ist, ich kann vieles sagen, was mir an Red Dead Redemption 2 nicht gefällt, veraltete Spielmechanik, äh, langweilige Missionen. Meiner Meinung nach zumindest eine Story, die sich selbst auffrisst am Ende. Aber dieses Spiel funktioniert von vorne bis hinten. Was habe ich mich als Final Fantasy 15 Freund äh, ärgern müssen über den Satz, es war nicht fertig beim Release. Und ich denke mir, hm, äh, naja, ich kann allerdings an der Hand abzählen, wann ja das Spiel abgestürzt ist. Das waren vielleicht ein oder zwei Abstürze, die ich überhaupt hatte, was ich bis heute glaube an meiner Playstation lag und nicht an dem Spiel. Das ist für mich das Traurige, wenn du wenn du schon sagst, wir wollen hier was ganz Großes machen, was ganz Tolles, dann sollte es nicht auseinanderfallen. Es erinnert mich, ohne dass ich jemanden triggern möchte, an die ersten Geschichten von den selbstfahrenden Autos, die dann halt mal jemanden umgefahren haben oder in Flammen aufgegangen sind. Und dann sollst du halt noch sehr viel dafür zahlen, weil es ist ja eine neue Technologie und ach wie toll und ach wie schön. Aber das ist mir als Nutzer irgendwie nicht so... Nicht so ganz klar, warum ich das tun soll. Und das war in den letzten Jahren, ich meine, Johannes und ich haben, ich glaube, über nicht so oft und so viel gesprochen wie über Open World. Über Spielewelten, die immer größer werden müssen, immer dichter, aber dichter mit was? Und äh, das sehen wir jetzt eben auch äh, bei einem weiteren Studio, dass, wo man das Gefühl hatte, sie hatten, sie hätten ein ganz gutes Händchen nach Witcher 3 dafür. Für so ein, ja, es ist sehr, 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 sehr viel drin, aber es hat fast, es hat alles so funktioniert. Vielen Leuten hat es sehr gut gefallen, das Gleichgewicht aus Story und Gameplay. Und jetzt stehen wir vor einem Spiel, das vom Stand jetzt, Stand heute, äh, Stand heute, 18. Dezember, vom ersten Store runtergenommen wird oder worden ist. Und jetzt ist die Frage, okay, vielleicht ist es in drei Tagen schon wieder anders und, äh, es wird wieder im Store reingestellt, nachdem man sich auf was geeinigt hat. Aber dass dieser Schritt überhaupt kommen musste oder dass eventuell noch jemand nachzieht. Wir wollen jetzt ne gar nicht äh, das vom Schlimmsten ausgehen. Das ist halt unglaublich schade. Und 2020 ist für mich dieses Jahr von Spielen, also von großen Spielen, wo man spätestens im Nachhinein mal wieder sagen musste, warum hatte ich überhaupt darauf gewartet? Oder was erwarte ich eigentlich noch als, als Spieler von diesen Studios? Es ne? sind alles keine. Es geht nicht darum, dass das alles schlechte Spiele sind. Aber 2020 als Videospieljahr ist für mich bei allem Lob für Spiele wie Spiritfarer, wie äh, Hades, wie Animal Crossing, äh, New Horizon. Bei, bei allem Respekt für diese Spiele, das meiste war Mittelmaß dieses Jahr. 2020 war wieder so ein richtig schönes Jahr des aufgeblasenen Mittelmaßes, weil wir haben große Produktionen gesehen, aber interessant, Interessantes war wenig dabei.
0: Ich finde, das liegt nur zum Teil so ein bisschen, finde ich, liegt das nur zum Teil an der, an der Pandemie, die natürlich viele Pläne irgendwie äh, ins Straucheln
1: gebracht hat. Ich würde da ganz kurz aber auch noch einwerfen, viele dieser Spiele, waren ja aber auch von langer Hand geplant. Cyberpunk wurde verschoben noch vor der Pandemie, bevor das überhaupt ein Thema war, weil sie da schon gemerkt haben, uh, Frühling äh, 2020 schaffen wir nicht. Ich glaube, es hätte ja Ende Februar oder so rauskommen sollen. Ich glaube im nicht. April. Oder ja, ich, ich glaube, glaub, glaub, es hätte im April Februar, raus... dann April, dann haben sie es nochmal auf November, wenn ich mich nicht komplett irre tut und, mir dann leid, nicht und dann noch mal auf Dezember und dann nochmal auf die Upgrade Version irgendwann. Und das äh, deswegen, also diese, viele dieser Spiele waren ja von langer Hand geplant. Und das ist eben auch das, was ich was ich schade finde. Wir haben dieses Jahr ja auch funktio funktionierende Spiele bekommen, wo wir wieder ein letztes Mal dieses Jahr, Leute, Last of Us 2, äh, Last of Us Part 2, äh, ein Spiel bekommen haben, bei dem ich mich frage, oh, wann kamten ihr auf die Idee? Weil jetzt, 2020, schaue ich mal auf meine sozioökonomische Uhr. Wie sieht unsere Gesellschaft so aus? Wie sieht unser Zusammenleben aus? Das ist nicht die Geschichte, die ich dieses Jahr erzählen würde. Pandemie hin oder her.
0: Ja gut, aber das kannst du den Leuten ja nicht vorwerfen, dass sie diese Geschichte... Ich kann Neil Druckmann
1: vorwerfen, was ich will, weil der sich sowieso nicht für mich interessiert. Der macht hier nämlich Business, Johannes.
0: Ja, aber Max, dann brauchen wir, dann brauchen wir den Podcast ja auch nicht machen, <lacht> weil sich für uns genau irgendwie zwölf Leute interessieren und die meisten davon kennen wir wahrscheinlich mit Namen. Hi, Leute. <lacht> Hi, danke. Wir machen das nur für euch.
1: Aber du sagst 2020, also es war natürlich nicht nur
0: ich, ich finde, man kann den Leuten von Naughty Dog jetzt nicht vorwerfen, dass sie Last of Us 2, äh, Last of Us Part 2 heute oder dieses dieses Jahr rausgebracht haben. Das ja, haben sie ja lange für gearbeitet und das sollte halt so sein und sie waren ja mehr oder weniger fertig, als es rauskam im Frühjahr ungefähr. Nein, aber ich gebe dir natürlich recht, dass diese Geschichte auch hätte letztes Jahr irgendwie nicht so wirklich gut gepasst aber ich glaube was wir auch gesehen haben ist so ein bisschen oder was wir wieder bestätigt bekommen haben dieses Jahr ist dass von den großen AAA Firmen mehr als ein bisschen technische Innovation nicht zu erwarten ist wir sehen das in den neuen Konsolen Verzeihung die jetzt damit werben dass sie eine SSD Festplatte haben und es schneller geht und sie halt ein bisschen mehr Platz haben und, und mehr Platz brauchen im Zimmer mehr, mehr ja, erstens mehr Platz braucht und zweitens mehr Pixel zeigen und man kann auch Raytracing aktivieren manchmal und dann denke ich mir okay, das das war's jetzt. Wir haben gesehen, dass die die großen Firmen letztlich nur Variationen von Action-Adventure-Open-World-Titeln rausbringen
1: mehr oder weniger. Meistens auch Fortsetzungen einfach nur, also ja, wir machen halt weiter. Nicht nur Fortsetzungen, sondern vor allen Dingen auch Aufgüsse. Wie, wie Wir haben
0: Crash Bandicoot neu aufgelegt gesehen. Wir haben das Final Fantasy VII Remake. Von mir aus gutes Spiel, sagt Max. Auch Crash Bandicoot soll ja gut sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, die sind schlecht. Genau, es ist keine Kritik an den Spielen selbst, es ist ein, eine Kritik an dieser fortwährenden nostalgischen Nabelschau. Selbst Streets of Rage 4. Ich mag Streets of Rage 4. Ich spiele es sehr gern, aber letztlich ist es auch nur ein Aufguss einer Spieleserie, die 24 Jahre alt ist, Fragezeichen. Ich habe es gerade mal im Kopf gerechnet, ich glaube sogar noch älter. Naja. Und, und da muss man sich halt fragen, was. Was soll das? Ich meine, ich würde mich freuen, wenn es eine Neuauflage von Panzer Dragoon Saga gibt, aber besser macht's das auch nicht. Was, was wir uns halt wünschen, sind neue innovative Spiele der Mut zu einer neuen Marke. Und das sehen wir halt in den großen AAA-Firmen nicht, die ja unsere ach so guten Freunde sind, sondern wir sehen das in den kleinen Indie-Studios, die eben sowas wie Spirit Fairer rausgebracht haben, wie Paradise Killer, wie auch Streets of Rage. Das ist ja eine kleine das ist ja eine kleine Indie-Firma. Oder dazu kommen wir dann gleich, Among
1: Us oder Fall Guys. Und da würde ich auch noch einwerfen, also gerade wo du Streets of Rage, ne, kleines Studio, verstehe ich, man will da was Neues machen, man freut sich, dass man ein bisschen mehr Technik hat und dergleichen. Aber in vielen Fällen, weil ich gerade auch wieder daran dachte, an sowas wie zum Beispiel Street Fighter oder dergleichen oder auch viele Sportspiele, wo man merkt, Uff, also Beispiel äh, Flanken sind total overpowered bei FIFA oder bei Street Fighter merkst du, die Leute spammen immer diese eine Combo, weil die sehr leicht auszuführen ist und äh, verhältnismäßig so und so viel Schaden macht. So viele Spiele lassen sich heutzutage, das ist ja tatsächlich mal was Positives an der Zeit der Updates, so viele Spiele lassen sich ja mit der Zeit verbessern, nur kannst du natürlich kein Geld mitmachen. Aber das, das sind keine, sorry, das sind dann keine Spiele, über die ich mich noch irgendwo abfeier. Und ich würde es auch eine Frechheit finden, wenn noch irgendeine Videospielseite, die sagt, wir machen hier Videospieljournalismus, eins der jährlichen Sportspiele. Egal wie gut das neue FIFA ist, das neue Madden ist, das neue Major League Baseball, völlig egal. Es ist im Endeffekt genau das, was Johannes sagt, ein inkrementeller Aufguss. Also Minischrittchen, für die dann wieder ein Vollpreis verlangt wird, statt einfach mehrere Jahre auf derselben Engine ein Add-on rauszubringen, wo man sagt, zahlt uns 10 Euro, ist total in Ordnung, weil wir wissen, ihr bleibt uns treu. Es sind wahrscheinlich sowieso Mikrotransaktionen und DLCs in unseren Spielen drin. Aber im Endeffekt, gleiche Engine, nahezu gleiche Grafik. Es ist alles genau das gleiche wie im Vorjahr. Und ganz ehrlich, Johannes hat eben schon angesprochen, Among Us, dieses Jahr wurde groß über ein Spiel gesprochen, Among Us und Fall Guys, die im Grunde so gut wie gar kein Spielprinzip haben. Also wenn mir Assassin's Creed Valhalla sagt, selbst unser einfachstes trink mini ist äh, komplizierter und komplexer zu simulieren als eine Runde Among Us, sage ich mir. Ja, und seid ihr jetzt stolz darauf, dass Among Us... 50.000 Mal mehr Spaß macht als etwas, wo ihr Stunden, Tage, Wochen an Entwicklung reingeworfen habt für noch irgendein Minispiel, bei dem am Ende niemand sagt, wow, ich wünschte, ich könnte noch ein bisschen dieses Trinkspiel bei Assassin's Creed Valhalla spielen. Weil wir jetzt
0: gerade darüber gesprochen haben, ich habe es ja auch so ein bisschen eingeführt, wir sehen aber auch dieses Jahr zum Glück einen kleinen, äh, wie man so sagen möchte, oder wenn man so sagen möchte, einen kleinen Lichtblick eben mit Titeln wie Among Us, wie äh, Fall Guys, die uns zeigen, wir können auch zusammenspielen, auch wenn wir so ein bisschen gegeneinander spielen, immer wir können zusammenspielen, wir können kurzfristig zusammenspielen, wir müssen nicht eine Stunde oder zwei investieren, sondern wir können auch nur eine, eine halbe Stunde Spaß machen und vor allen Dingen können wir das auf vielen verschiedenen Plattformen zusammen machen. Wir können, ich habe das einmal gesehen bei mir an der Schule, an der ich arbeite, da saßen dann in der Pause ähm, Leute, Leute zusammen und haben dann zusammen eben Among Us gespielt und das fand ich schön auf ihren Smartphones, dass sie das gemacht haben, dass sie das machen konnten und ich dachte mir, ja, das, das verbindet diese Menschen, ja, und äh, wir, wir kommen wieder zurück vom, ich setz, sitze alleine äh, vor meiner Konsole oder vor meinem PC und mähe bei Call of Duty Zombies oder andere Menschen nieder, kommen wir hin zu, ich sitze mit anderen Leuten zusammen in einer Runde oder stehe mit denen in Kontakt über äh, TeamSpeak, Discord, whatever und wir versuchen herauszufinden, wer gerade warum wie getötet wurde und wer uns hier die Hucke voll lügt. Gut, okay, das kann man natürlich auch kritisch finden, aber zumindest stehen die Leute irgendwie in einer Beziehung zueinander und
1: ne, es ist ein, es ist irgendwo auch ja ein komplexeres Zusammensein. Es ging weder dir noch mir ja irgendwie darum, dass gegeneinander gespielt wird. Ich meine, ich liebe ja Sport. Für mich ist es für mich ist es ein ganz klar nachvollziehbares Motivationsprinzip zu sagen, du gewinnst, der andere verliert. Es gibt was zu gewinnen, es gibt was zu verlieren, so ein bisschen Einsatz. Es gibt einen Grund, warum Leute glücksspielabhängig werden, eben wegen diesem risk rewarding Immer wieder wird uns erzählt, oh, Videospiele haben wieder so viel Neues geschafft, aber am meisten geht es darum, Knöpfchen drücken, Knöpfchen drücken, Reflextest, Knöpfchen drücken, wogegen gegen ein Among Us einfach nur durch das, die Meta-Ebene, die nicht mal so viel mit dem Videospiel zu tun hat. Also das gute alte, du, du bringst jemanden um und haust schnell ab, also du bist der Mörder und haust schnell ab, oder du bringst jemanden um, zählst 21, 22, 23 und schreibst der Gruppe, oh, ich habe die Leiche gefunden, Leute, hier ist irgendwo ein Mörder unterwegs, wink, wink. Und das, das ist halt ein höheres Maß als okay und noch eine Runde und wieder XP für einen Headshot bekommen oder sonst was. Also, dass es nicht nur um Skill geht, sondern eben auch um, wie funktioniert dieses Miteinander. Also wenn man mich fragen würde über ähm, AAA Spiele der, äh, der letzten zwei Jahre oder so, ich wäre unglaublich gespannt über einen Online-Modus, also einen Multiplayer-Online-Modus von Death Stranding. Ich hätte total Bock damit, jemanden so eine Einöde bewohnbar zu machen oder irgendwie zusammen an diesen Phantomen vorbeizukommen und, und, und. Weil ich mir da tatsächlich denke, okay, hier müssen wir mal mehr machen als, okay, laufen, 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 schießen, laufen, 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 schießen, laufen, 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 schießen, vorbei. Das, das finde ich halt, das fände ich schön, wenn Spiele mehr in diese, äh, noch mehr in diese Richtung gehen und da sehe ich es ähnlich wie du, Among Us und auch Fall Guys, wo es ja ein klares Gegeneinander ist, aber man ja trotzdem sehen kann, okay, die gehen diese Wege, gehe ich diese Wege, du reagierst, auf das Spielen der anderen, anders als einfach nur der, der zuerst stirbt, verliert.
0: Aber wo du Death Stranding erwähnt hast, das ist ja auch schon letztes Jahr rausgekommen, dieses Jahr für den PC. Für mich steht Death Stranding, so gut es auch findest, wobei, also du warst ja kein glühender Fan, du hast einfach gesagt, es hat, es hat was für sich und es ist ein Kojima-Spiel. Aber für mich ist das auch ein Beispiel für das, was wir auch schon besprochen haben, letzte oder in einem der letzten Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich werde alt, äh, dass Videospiele zunehmend eben zu Arbeit werden in gewisser Weise und weniger also ein Zeitvertreib oder eine Zeitverschwendung in gewisser Weise als ja ein, ein Hobby, das einem irgendwie glücklich macht und das einem was zurückgibt. Und wenn es nur Spaß ist.
1: Das, das verstehe ich auch. Also ich kann, ich kann da nur noch mal ganz kurz für mich diesen Mini-Death-Stranding-Exkurs, passt ja auch, Death Stranding hat ja gerade angekündigt, dass sie jetzt exklusiv für den Epic Store noch ein paar Cyberpunk-Cross-Death-Stranding-Inhalte reinhauen, weil die Welt darauf gewartet hat, aber hey... Deswegen sage ich, so, eine, so ein Mehrspielermodus, wo man das zusammen macht und es viel mehr um Kooperationen geht, die dir dann Freude bringt. Weil wenn ich dieses Spiel spiele, immer wenn es anfängt zu regnen oder ich weiß, dass diese, diese Viecher kommen, denke ich mir, ich habe es eben so schön hier genossen, von A nach B zu laufen, ein bisschen zu klettern. Also es ist ein wunderbarer Hiking-Simulator, aber sobald es um dieses typische, okay... Das ist ein Videospiel, also äh, hier sind Gegner und äh, du kannst schießen oder du musst weglaufen, weil das ist das, was man in einem Videospiel erwartet. Da, da ist das Spiel für mich immer am schwächsten, so, sobald so etwas passiert. Sobald ich aber einfach da langlaufen kann und irgendeinen kleinen Pfad hinter einem Wasserfall finde oder einen, den man an einem Berg hochkraxeln kann, sodass man drei Minuten schneller von A nach B laufen kann, weil man ja auch besser bewertet wird dafür, wenn man schneller ist und gleichzeitig sich ja freut, wenn man dann die Belohnung erhält. Das ist ja dieses gute alte Belohnungsprinzip. In, äh, vieler Videospieler, dass, ja, dass, dass ich Spaß daran habe, dass ich das Gefühl habe, was, was erreicht zu haben und nicht einfach nur, okay, here we go again. Und, äh, und ich denke, das wäre so abschließend für mich. Wirklich, 2020 war so ein here we go again, ja. Ich habe vorhin äh, spaßeshalber gesagt, ne, äh, Final Fantasy VII Remake, mein Spiel des Jahres 2020, weil es das einzige Spiel ist, was 2020 rauskam, das ich tatsächlich auch äh, schon gespielt habe, weil es mich dann doch so sehr interessiert hat. Und wenn dieses Spiel eine große Schwäche hat, dann, dass sie überall Sidequests reingemacht haben. Und diese Sidequests normalerweise sind... Oh nein, hier sind ein paar Ratten. Kannst du dich um die Ratten kümmern? Und du rennst dahin und du rennst zurück. Oh nein, ich finde die Katzen nicht mehr. Kannst du die Katzen für mich finden? Rennst du da rein, rennst du zurück. Cloud, würdest du bitte diesen Simulationskampf für mich durchführen? Hat es irgendeinen Grund? Irgendeinen tieferen? Nein, aber vielleicht macht es dir ja Spaß. Wenn es mir einfach Spaß macht, dann kann ich es einfach machen. Ich will nicht zu sehr. Hört unsere letzten zwei Episoden. Wir haben ausführlich über Sidequests gesprochen. Und wie sie so den Flow von Spielen kaputt machen. Weil sie im Endeffekt oftmals dieses hier ist noch mehr. Und ich weiß, wir heißen Mehrspieler, aber vielleicht sollten wir uns ja in Besserspieler oder Spaßspieler umbenennen ab 2021, weil 2020 war wirklich ein Jahr, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich habe mehr bekommen, in vielerlei Hinsicht, aber wenig, wovon ich, äh, Johannes, dann wenn wir in 30 Jahren da sitzen und ein Käffchen zusammen tritt, äh, trinken oder ein Kakao oder ein Whisky oder was weiß ich, dass wir da sitzen und denken, oder ein Rum. Und ein, ein Kakao mit Rum. Ein Kakao mit Schuss. Ich, ich bezweifle, dass wir über ein Spiel aus diesem Jahr sprechen werden oder aus irgendwas, was dieses Jahr neu gemacht hat oder interessant gemacht hat oder was bleiben wird, nicht mal die Bugs in Cyberpunk 2077. Ich glaube, ich muss meine Eingangsthese auch so ein bisschen revidieren,
0: ohne sie komplett in die Tonne zu kloppen. Also es war ein schlechtes Jahr für Videospiele. Es war ein durchwachsenes Jahr für Videospiele. Wir haben ein paar Sachen gesehen, die uns vielleicht ja Hoffnung machen fürs nächste Mal. Ähm, aber wir haben auch viele... Negative Dinge gesehen, wir haben viele Dinge gesehen, die sich durch die letzten Jahre einfach gezogen haben, die dieses Jahr nochmal offen zutage getreten sind, auch dank der Pandemie. Aber ja, wir hoffen, dass es, dass es nächstes Jahr so nicht weitergeht und wir ein bisschen mehr Innovation sehen, wir ein bisschen mehr Mut sehen, auch von denen, die sonst immer feige sind, obwohl sie das Geld hätten, mutig zu sein. Mal schauen, wie
1: 2021 so wird. Abschließend dazu auch noch von mir ganz kurz, weil es mir gerade aufkam, jetzt könnte natürlich auch jemand so eine dösbaddelige Anmoderation uns ins Gesicht zitieren mit 2020 war ein gutes Jahr für Videospiele, weil so viele Leute zu Hause saßen und ja, das ist schön und wir wissen auch, dass Videospiele sich gut verkauft haben dieses Jahr. Aber das ist bei mehr Spielern, die bessere und spaßigere Spiele sich wünschen, eben nicht das, wovon wir reden. Ja, natürlich hat sich auch das neueste Assassin's Creed wieder toll verkauft. Natürlich haben sich, ne, Cyberpunk, bevor das ganze Refund-Zeug äh, losging, hat ja gleich gesagt, allein durch die Vorbestellungen haben wir äh, alle Kosten wieder reingespielt, sind Hunderttausende oder Millionen im Plus. Und ich denke mir, ja, das ist schön, aber das macht euer Spiel halt noch nicht gut. Es macht es nur erfolgreich. Also ja, 2020 war ein Erfolg, finanziell erfolgreiches Jahr für Videospiele. Es hatte ein paar schöne spielerische Überraschungen. Aber am Ende ist es so durchwachsen, dass auch im Videospielbereich niemand traurig sein wird, dass 2020 vorbei ist und wir uns nicht über Konsolen ärgern, für die es keine Spiele gibt. Nicht über Spiele Spielefortsetzungen ärgern, die wieder nicht großartig anders sind als die vorigen Teile. Nicht zum x Mal ein HD-Super-Remake von irgendeiner japanischen Marke bekommen haben, so sehr wir damit auch mal Spaß hatten. Und nicht ein Spiel haben, das Skyrim-Konkurrenz macht, was die Bugdichter angeht. In diesem Sinne, wir schauen hoffnungsvoll und ich würde sagen auch positiv ins neue Jahr. Dazu erzählen wir euch aber ein andermal was.
0: Jo. Genau. Was Max sagt. Tschüss. Tschüss.